0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Imprevisibilidade é a palavra mais terrível para quem investe na Bolsa. E quer imprevisibilidade maior do que uma eleição no Brasil? Mas o que, que vai acontecer? Será que vai ter surto na Bolsa? Quedas homéricas? É difícil saber. A, entre aspas, boa notícia é que quem tá olhando para isso com cuidado não tá tão pessimista assim, ao menos por agora. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de educação financeira do G1. Como eu te prometi na semana passada, esse episódio é um mergulho no mercado de ações para você que tá querendo investir ou tá só curioso com o que vai acontecer. O que eu te adianto é que não dá para cravar que o circo vai pegar fogo mesmo com o cenário que está posto hoje nas pesquisas de intenção de voto. Ainda tem bastante água para rolar e o mercado financeiro espera um posicionamento desses candidatos que estão postos para saber se fica otimista ou não. Ainda preciso saber, por exemplo, quais são as propostas, qual vai ser a equipe econômica, como que os problemas vão ser endereçados e muito mais coisa. Então nesse episódio a gente discute um pouco sobre isso. Quais são as percepções atuais do mercado, quais os pontos de atenção e, por fim, como você, que guardou seu dinheiro precisa agir nesse ambiente. Eu converso com a Jenny Lee, que é estrategista de ações da XP Investimentos, e com o Ivens Gasparotto, que é chefe de consultoria da Sun Research. Primeiro, o papo é com a Jenny. Recentemente, a XP lançou um relatório sobre a Bolsa em 2022 que eu queria aprofundar com ela. Eles basicamente queriam responder a mesma pergunta que a gente aqui. Ano de eleição é um ano ruim para a Bolsa? Eles voltaram no tempo e chegaram à conclusão de que não é ruim, mas também não é bom. A verdade é que eles não perceberam nenhum padrão. Mas uma outra conclusão que foi mais interessante é que a projeção de uma possível queda da bolsa nesse ano é mais suave do que o potencial de aumento, isso sempre segundo a XP. Então eu perguntei pra Jenny se eles não estavam mais otimistas do que eu esperado. Vamos ouvir o que ela disse e depois eu volto com o Ivens. Jenny, a gente começou 2021 bem otimista com a bolsa, né? o que aconteceu?
0: Vamos lá, então vou fazer uma revisão aí de 2021 com expectativas muito altas né? com expectativa de mais reformas, de, né? da continuação da agenda de reformas do governo uh, a gente teve aí as aprovações das primeiras vacinas contra a Covid-19, uma demanda muito forte por produtos, por insumos e por commodities, e isso tende né? tendeu a valorizar a, a favorecer bastante a nossa Bolsa Brasileira, que tem muitas empresas de commodities. A gente começou também também haver dados econômicos muito positivos, vindo bem melhor do que esperado, apesar de diversas ondas aí de Covid que a gente teve, a economia se manteve muito resiliente, muito mais resiliente do que a gente esperava. E aí no segundo semestre, que eu acho que foi quando as perspectivas uh, mudaram bastante, começou com a reforma tributária, né, que repercutiu muito nos mercados por vários meses, né, acabou não indo para nenhum lugar, foi aprovado, parcialmente, Enfim, parece que vai ser arquivado daqui para frente. Mas aí teve outras discussões também, principalmente do lado fiscal. E acho que isso foi principalmente então, um dos principais fatores que acabaram, acho que, pesando no mercado brasileiro no segundo semestre do ano passado. Uh, além também do contexto de que a gente está né, entrando em 2022, um ano de eleições. Então, teve aí também um aumento de tensionamento político. Acho que tudo isso trouxe bastante incerteza para o investidor do lado Doméstico, tanto que quando você compara o índice Ibovespa com os índices lá fora, a gente vê claramente o nosso mercado brasileiro se descolando, né? A
1: projeção que a XP fez do Ibovespa está acima da pontuação que ele tem rondado nos últimos dias, né? Dá para dizer que vocês continuam otimistas mesmo com esse contexto que você descreveu? Tá.
0: Falando um pouquinho sobre Bolsa, já que você fala sobre projeção, tá? É, a gente aí tem uma projeção de Ibovespa terminando o ano em 123 mil pontos. Hoje em dia aí a gente está mais ou menos perto de 100 mil pontos. Como que a gente chega nesse cálculo, né? A gente basicamente olha o que, que os lucros das empresas que compõem a Bolsa, que compõem o Ibovespa, estão projetados para gerar daqui para frente, que, que é outra coisa que a gente olha é taxa de juros, né? Para onde a taxa de juros está indo? Então, se tudo for, né, de acordo com as estimativas que a gente vê hoje, a gente pode ver o Bovespa tendo aí um ganho bem relevante até o final do ano. É, obviamente, as coisas podem mudar, o cenário pode mudar daqui para frente. Falando um pouquinho de eleição, acho que esse é a grande, uh, uma das grandes incertezas, né? Porque dependendo do que acontecer, a gente pode ver o mercado, uh, né, reagindo de uma forma mais otimista ou até mais pessimista, de uma forma mais negativa em relação ao que pode vir. Acho que hoje, né, janeiro de 2022, ainda está muito cedo. A gente tem muita água ainda para rolar para conseguir prever qual que vai ser o resultado, o número de 123 mil pontos, ou os números que outras casas dão, isso é basicamente olhando né, o fundamento das empresas por trás disso. Então, quando você olha outros fatores que, né, que não exatamente são fundamentos, eles podem puxar a bolsa para cima ou para baixo, que é o que a gente chama de sentimento, sentimento versus fundamento das empresas.
1: Jane, apesar da eleição ainda estar um pouco distante, a gente sabe que o mercado costuma ser mais pragmático quanto a isso, né? Esses possíveis resultados que a gente está vendo nas pesquisas já estão precificados? É por isso que o índice ainda está bem abaixo do que já foi projetado? Sim.
0: Uma coisa que você falou, que você falou que o mercado é muito pragmático sei muito bem. Eu acho que o mercado, às vezes, ele reage antes de raciocinar, né? É muito importante para o investidor, né? Pessoa física, principalmente, não ficar muito atento ao curto prazo, tá? O longo prazo é realmente mais importante para o investidor no final do dia. No curto prazo, volatilidade acontece, né? O Bovespa vai subir, cair no dia a dia isso é normal. Mas o no longo prazo, a Bolsa tende a se valorizar. Né? Pode ser que no curto prazo a gente pode ver o preço da ação oscilando, caindo ou subindo por conta de movimento geral da Bolsa, por conta de incerteza fiscal, incerteza política, mas é importante ele ter na cabeça né, e prestar atenção se isso realmente afeta o fundamento da empresa. Né? Então, nesse momento que a gente vê de Bolsa perto de 100 mil pontos, né, bem longe da nossa projeção de 123 mil pontos, o que, que, que ele significa? que o mercado está precificando muita coisa negativa que o mercado ele já reagiu muito a todas essas notícias negativas de fiscal e política que a gente teve ao longo desses últimos meses né? e os fundamentos não justificam o nível que ela está hoje então ela está mais negativa do que as contas mostram basicamente tentando simplificar aí é, então, no momento em que a gente vê um alívio no fiscal, vê um alívio na política e o mercado começar a enxergar fundamento, começar a enxergar quais são as perspectivas de crescimento das empresas, a gente pode ver, então, a bolsa voltar, voltar a se recuperar. E, principalmente, aqueles nomes que corrigiram muito, mas... Não são muito justificados, né? Corrigiram puramente por movimento de bolsa, por investidores de forma, de forma geral muito negativas em relação ao mercado. Tá, mas dá para descartar uma piora muito agressiva? Ah, não vou dizer que está completamente descartado, tá? Porque ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. É, mas, assim, voltando àquela mensagem que a gente falou, investidor de longo prazo, é importante você ter uma visão de né, daqui a vários anos, não visão daqui a 12 meses, 6 meses seis meses, doze meses realmente, a gente pode ver muita volatilidade, a gente pode ver a bolsa caindo muito, a gente também pode ver a bolsa subindo muito. É, mas para quem tem visão de longo prazo, acho que ficar investido, ter uma carteira diversificada, né, defensiva nesse cenário um pouco mais difícil, continua sendo a melhor estratégia. Então, acho que o segredo, na verdade, é ter uma carteira continuar investido sim, mas de uma forma diversificada e né, adequada ao seu próprio cenário, ao seu, também ao seu próprio perfil de risco. Bom, então vamos a conversa
1: com o Ivens, que foi em outro tom. Eu deixei de lado o que a entidade de mercado financeiro acha, e foquei mais no seu bolso. Só explicando melhor, o Ivens ele é chefe da área de consultoria da Suno, que é uma equipe que atende investidores diretamente. E era essa experiência que eu queria para me explicar mais sobre estratégia, porque é alguém que trabalha com o manejo de patrimônio dos outros. para ele, perder dinheiro não pega bem, né? Então eu queria uma visão mais pragmática do que vai rolar esse ano. Vamos ouvir? Música! <risos> Com como consultor, seu trabalho é indicar para o investidor o que fazer com o dinheiro, né? Qual que é o desafio para quem começa a investir num ano tão incerto quanto 2022?
2: Quem é mais é, iniciante, né, tende a... A gente tende a ter uma alocação mais conservadora, né, no primeiro momento. Por quê? Porque um dos pontos para você definir o perfil de risco do cliente é a experiência que ele tem em mercado. Então, se ele não tem muita experiência, você vai colocando o, o, o pé na água com mais cuidado, né, você não... Por mais que a pessoa queira, tenha um ímpeto de correr risco, quero comprar ações, mas você puxa um pouco o freio, porque essa pessoa nunca comprou de fato e não sabe como é que é quando o dinheiro dela oscila, né? Compra ali um fundo imobiliário, você mostra como é que esse mercado funciona, mas com proporções eventualmente um pouco um pouco menores do que você faria em condições é, a priori, mas você vai começar o ano um pouco mais líquido, né, com um pouco mais de dinheiro em, em CDI, né, em aplicações mais conservadoras, e ao longo do tempo você vai alocando esse capital em renda variável se a pessoa tiver é, perfil para isso. Né? E esses anos turbulentos, para quem está iniciando, são muito bons. Né? você acaba É legal quando você começa uma carteira com o preço dos ativos é, depreciados ou mais baratos, porque a, o seu retorno esperado futuro é maior, né? Se eu compro uma coisa é, a 100, que já valeu 130, a, a, quem comprou a 100 vai comprar melhor, e a chance que ele tem um retorno... É, ele vai ter matematicamente um retorno melhor do que quem comprou a 130. Então... Só que isso não é intuitivo para as pessoas, né? As pessoas gostam de comprar um negócio e ver valorizar, né? Gostam que, compra, que comprar e que aquele negócio suba. E esse é o grande desafio do ano para o investidor pessoa física, né? E segurar o lado emocional, e não achar assim, cara, tudo que eu compro tem que subir. Porque não é assim a lógica do mercado, sabe? Então, é esse desafio psicológico, não só para esse ano, mas para a vida inteira, é onde... A pessoa mais tem que
1: trabalhar, sabe? Ivens, agora falando para quem já está no patamar de olhar para a Bolsa de Valores, que já está mais avançado nessa vida financeira. Existe uma possibilidade de um surto na Bolsa, uma queda muito grande? Ou seria o contrário? Uma definição da eleição pode trazer mais calmaria? A, a possibilidade de
2: você ter um, um, um mercado forte pós-eleição, ela existe. Uh, não dá para dizer que ela... Que ela é muito alta, porque de fato a gente já conhece mais ou menos o que está vindo por aí, né? Os, os, os cenários, a chance de ter uma surpresa muito grande, positiva para o mercado, ela é menor. Mas você pode ter, de repente, um, uma conversa de mais austeridade fiscal, né? Uma conversa, de repente, de, né? de, de, de respeito. Né, a, as contas públicas e tudo mais, e o mercado pode entender que dessa vez isso vai ser feito, e isso pode ser muito positivo. Mas mesmo que venha um pouco mais do mesmo, você pode ter um cenário de, vamos pensar aqui em bolsa, saiu de 130 mil pontos, agora está 100 mil, né, já é uma queda significativa, que é até aquela questão, né, a recuperação em si, a recuperação para os patamares máximos que a gente já teve, então imagina que você tem mais turbulência, e por algum motivo a Bolsa cai um pouco mais no, no cenário. Você vai cair, sei lá, por 95, 90 mil pontos, você está falando de uma recuperação de 40%. É uma um, um potencial de valorização bem interessante para o investidor. Então, é, não acho, e aí acho mesmo, que a gente vai ter um, um cenário de, é, de explosão do mercado, né de recuperação, assim, né? Mas a gente pode ter uma rentabilidade muito alta por conta do patamar atual de onde está o mercado, de onde está a Bolsa, né? Então, acho que são... É, uma melhora pequena de discurso
1: já pode significar uma melhora muito grande em, em, em retorno, né? especialmente na Bolsa. Tá, mas e por que via que a gente pode ter um impacto mais forte na Bolsa? De queda acentuada mesmo? Cara, queda brusca, eu, 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 eu realmente acho que o risco maior está no exterior, né,
2: da gente ter de repente um aumento de taxa de juros maior que o esperado, ou alguma coisa da pandemia que, que assim, aí teria que ser alguma coisa muito complicada da pandemia, né, que, que Poderia vir a acontecer e isso pressionar mercado lá fora e aí, por contaminação, aqui cair mais. É, se tudo continuar com, como tá, assim, eu, eu, eu não acho que o cenário interno vai dar uma. vai motivar uma queda muito brusca de bolsa, mas o cenário interno externo, né? Desculpa, pode. Então, imagina uma alta de juros acima do esperado lá fora, isso tende a pressionar o preço dos ativos para baixo e contamina. É, os países emergentes e poderia contaminar o Brasil, então assim tem um cenário, não é desprezível é, que pode acontecer, mas é a minha preocupação para uma queda mais acentuada, está muito mais com o que vem lá de fora do que aqui dentro, acho que aqui dentro assim, já precificou muito disso, né? de novo, a gente estava em 130 mil pontos, a gente já está de novo flertando com 100 mil é, é uma queda acentuada já mas que, de novo, lá fora pode influenciar negativamente no cenário aqui
1: Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Acho que antes de ir, vale fazer aquela listinha de revisão, né? Primeiro, contas públicas estão no foco do pessoal? Tanto se o presidente abrir a mão demais nesse ano eleitoral, como se as propostas dos outros candidatos vierem num tom gastão, a Bolsa vai reagir. E dois, do mesmo jeito, se as sinalizações forem na direção contrária, elas podem ser muito positivas. Principalmente porque o índice não acompanhou as bolsas lá de fora e tem bastante coisa descontada. E terceiro é justamente isso, tem bastante ação depreciada que não se recuperou da crise de 2020 e 2021. Então vale dar uma estudada nelas. Por último, os Estados Unidos vão subir os juros e isso pode afetar bastante os nossos mercados aqui. Então lembra de diversificar e ficar bem esperto com isso. Então é isso gente, na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que o um novo episódio estiver disponível. E se puder também, deixe uma avaliação pra gente nos tocadores. Ajuda mais gente a encontrar nosso conteúdo por lá. Eu sou o Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio e a edição é do Thiago Kazudowsky. Um abraço para você e até a próxima!